0: Comment faire du digital marketing Inbound marketing en 5 étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de zéro et sans euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification parce que ça, c'est pour ne rien louper. Ah bah c'est les deux en fait. Hein. Ah les deux, le marketing digital c'est les deux réunis. C'est l'inbound marketing et l'outbound marketing. Alors la différence c'est quoi Inbound en fait c'est qu'on va essayer d'attirer les visiteurs à soi. Outbound on va plutôt plaquer une grosse promo devant leurs yeux. Alors, ciblé d'accord, mais on est un petit peu plus intrusif quand même. Évidemment, c'est plus agréable d'être trouvé par le client et c'est un petit peu plus facile aussi après pour vendre que de s'imposer euh, à leurs yeux. Surtout que on sait très bien que d'une manière générale, les gens, avant d'acheter un produit, ils fouillent. Ah ben maintenant, ils fouillent sur Internet, hein, ils veulent tout savoir, ils vont chercher de l'info. Donc là, vous êtes pile dans l'inbound marketing si vous vous servez de ces leviers précisément. Le premier, c'est de produire de l'information pour que les gens qui fouillent finissent par vous trouver. Inbound marketing, hein <rire> Le deuxième, bah c'est de savoir vous servir des chiffres hein, pour essayer d'améliorer à chaque fois et de faire en sorte que vous puissiez optimiser votre euh, production de contenu. Hmm? On en parle Ok, bah on va faire ça de manière un petit peu plus pédagogique avec une méthode en cinq étapes. Personnalité, style, caractère, il va falloir que vous imposiez votre différence. <rire> Parce qu'en fait, c'est extrêmement difficile, vous l'avez compris, quand on fait du marketing de contenu, de l'inbound marketing, quand on propose du contenu de sortir un petit peu euh, du lot. Hmm. Alors pour ça, il va falloir que vous connaissiez exactement quels sont vos atouts. Il faut d'abord vous tourner vers vous-même. Vos atouts, quels sont-ils Peut-être que vous avez une, une voix de velours juste magnifique qui passerait extrêmement bien dans les podcasts. Et c'est peut-être ça d'ailleurs. Peut-être que vous avez une superbe plume pour écrire, pourquoi pas, quelques articles de blog à votre manière ce sont des questions que vous devez vous poser. De même, une fois que ça c'est fait, que vous connaissez vos points forts et vos points faibles, vous devez vous tourner vers les autres cette fois-ci. Et donc, essayer de repérer quels sont les clients types qui seraient susceptibles d'acheter votre produit. Ça peut très bien être une mamie de 80 ans qui adore les chihuahuas noir et feu. Hein, auquel cas, si vous le savez, vous allez devoir trouver l'endroit où se cachent ces petites mamies de 80 ans, juste adorable. Hein. Ça s'appelle donc chercher, trouver et produire du contenu envers, vers son L Avatar client. L'avatar client, on en reparle. 2. Objectif, tunnel de vente. Je ne vais pas vous parler de la technique des tunnels de vente dans cette vidéo. Je vais plutôt vous parler du côté humain. Hum? Le client parfait, celui que vous cherchez, hein, peut-être. En tous les cas, c'est ce qu'on appelle l'avatar client, c'est ce qu'on appelle la persona. Bon, Tout ça, c'est les mêmes termes. Vous ne laissez pas embrouiller par ces mots-là. Hein. C'est juste simple. Essayez de trouver la personne idéale qui puisse acheter votre produit. Pas plus compliqué que ça. Alors, comportement. Attente, problématique, intérêt sont autant de petits critères sur lesquels vous devez vous appuyer pour créer votre avatar client. Parce qu'une fois que votre, votre visiteur type sera passé dans votre liste email, deviendra donc votre prospect, il va falloir le nourrir. Alors, première chose pour qu'il passe de visiteur à prospect, il faut effectivement lui apporter du bon contenu. Hein, le podcast dont je vous parlais, l'article de blog, etc., du bon contenu qui soit pédagogique. Mais après, pour le faire passer de prospect à client, il va falloir continuer à lui amener du contenu pédagogique, ce qu'on appelle nourrir son prospect prospect, mais avec du contenu un petit peu plus pointu, hein, parce que je vous cache pas qu'avant d'acheter quand même, le client, euh, il compare. Inbound hein. In marketing égale production de contenu égale objectif prospect. Hein. Alors, où, où est-ce qu'on met notre contenu Alors, on en a un petit peu parlé, le web d'une manière générale, une chaîne YouTube, euh, ça peut être les réseaux sociaux, où vous voulez. En tous les cas, nous, on va prendre l'exemple d'un blog. Un, hein, chaque article, chaque page va devoir être optimisé avec un but particulier, précis, que vous aurez en tête et je ne vous cache pas que de nos jours, à la plupart des blogs, l'objectif, c'est de collecter des adresses emails. Hein. Deux, l'optimisation, Ah il bah, va falloir optimiser un petit peu tout ça. Hein. Quand vous faites un article de blog, SEO. Ah, il faut penser SEO, vous êtes obligé. De toute façon, c'est Google hein, qui, qui, qui est le moteur de recherche, qui va référencer votre pratique, c'est-à-dire faire en sorte qu'il arrive en première page ou pas, qu'il soit vu ou pas. Donc il faut que vous ayez les bonnes pratiques SEO. Mais pas que. Il y a aussi deux, trois petits trucs. Vous avez le droit de failloter vis-à-vis hein, -vis de Google. Ah bah si, il y a deux, trois trucs que vous pouvez faire. Vous pouvez euh, alors passer votre, votre blog en HTTPS c'est ce que veut Google, euh, utiliser la technologie AMP, vous savez, c'est euh, ce qui va permettre en fait euh, d'avoir une meilleure compatibilité avec tout ce qui est mobile, tout ce qui est euh, euh, tablette, etc. C'est rien, c'est une petite extension à rajouter sur votre WordPress. <rire> 3. Intégration des réseaux sociaux, j'en parle ou pas hein? Maintenant, il n'y a plus d'articles de blog nulle part sur lesquels vous pouvez pas euh, appuyer sur un petit bouton pour partager, faire partager ces articles, même si je ne vous cache pas qu'il ne faut pas rêver et vous n'allez pas faire fortune avec ça. <rire> 4. Il faut que vous soyez capable de tracer un peu tout ça. Alors comment est-ce qu'on fait Alors d'abord il y a Google Analytics bien sûr qui est là pour ça, mais pas que. Il y a aussi euh, des petits bit que vous pouvez mettre, Pretty Link aussi qui peut vous rendre service, votre thème, qui a peut-être des statistiques qui vont vous aider à savoir tout ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça eh C'est tout simplement pour réussir à bien axer votre contenu sur les bons prospects. 4. Euh, maintenant que vous avez des prospects, il faut les convertir en clients. Hein. <rire> C'est absolument pas, rester comme ça. Il faut les convertir en clients. Hein, voilà. Alors, email marketing, plus ce qu'on appelle lead nurturing, c'est-à-dire nourrir le, le, le prospect. Il ne faut pas se planter. Hein. Lead euh, email marketing, euh, au moins deux forces qui sont importantes, c'est d'être segmenté d'une part et puis d'avoir des emails comportementaux, hein, en fonction du comportement de la personne. Voilà. Bon, deuxième chose, nourrir son prospect, le lead nurturing. En fait, il s'agit juste d'essayer de répondre aux besoins, pas plus, pas moins non plus. Hein. Bon, alors tout ça, c'est votre tunnel de vente. Et évidemment, il faut absolument que votre campagne, votre tunnel de vente, soit extrêmement efficace. Pour ça, on va s'appuyer sur cinq points. 1. votre tunnel de vente, il doit être adapté et personnalisé à la démarche de votre prospect. 2. il faut absolument que vous appreniez les bonnes pratiques de l'email marketing pour que vous ayez des emails qui soient efficaces. 3. Les appels à l'action, les CTA, il ah bah faut que ça fasse mouche, hein, faut pas se louper là-dessus. 4. Il faut absolument que vous intégriez, même dans votre tunnel de vente, les réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre. Hein. 5. Il va falloir sans cesse réévaluer votre campagne, votre tunnel de vente, pour savoir un petit peu où se situent les points forts les points faibles, bref, réajuster l'efficacité. Cinquième étape, elle est importante dans l'inbound marketing, il va s'agir pour vous, au travers de tout ce que vous avez produit, d'être capable d'analyser ce qui se passe, hein, d'avoir des indices, des indicateurs de performance. C'est ces chiffres-là qui comptent bien plus que votre nombre d'abonnés sur votre chaîne YouTube ou le nombre d'abonnés sur votre page. Ça fout de ça. C'est pas ça. Je vais vous donner quels sont les quatre chiffres qui sont importants pour votre business. 1. le nombre de visiteurs par canal d'acquisition. Regardez combien vous rapporte de visiteurs votre blog. Vos, les catégories que vous avez d'articles de blog. Regardez pareil votre chaîne YouTube, les différentes playlists, ce qu'elles vous ramènent comme visiteurs, regardez euh, euh, les réseaux sociaux, quel type de réseaux sociaux, quel type de publication sur une page Facebook, etc. Tout ça, ça va vous permettre en fait d'avoir les bons indicateurs pour la base de votre tunnel de vente, à savoir les visiteurs. Deux, après le nombre de visiteurs, le nombre de prospects qui intègrent votre liste, et là encore, par où est-ce qu'ils intègrent votre liste hein Donc, le nombre de prospects, moi après moi vous devez connaître ces chiffres-là pour savoir un petit peu comment évolue votre business. Trois, le nombre de clients que vous avez généré. Alors, par rapport, bien sûr, aux prospects qui sont rentrés, vous faites rien, hein, juste des, vous faites un pourcentage quoi, ni plus ni moins, hein, voilà, euh, mois après mois, voilà, comme ça vous suivez votre activité comme ça. Et puis, par rapport aussi au nombre de visiteurs en amont encore, hein, au tout début de votre tunnel, nombre de clients. Alors, les visiteurs, euh, quels sont ceux qui achètent, euh, quels sont ceux qui, d'où ça, combien, hein, voilà, bah, vous faites des chiffres, hein, voilà vous faites des petits tableaux hein, tous les mois. Et comme ça, vous pouvez suivre votre activité de très très près. Quatrième indicateur, et il est important aussi, c'est le nombre de clients qui vont racheter un autre de vos produits. Alors ça on n'y fait pas attention et pourtant c'est un signe de bonne santé de votre business quand personnellement j'ai un de mes clients qui m'achète une deuxième formation. Pour moi, c'est une validation comme quoi il est satisfait de la première, sinon on n'aurait pas acheté la deuxième. <rire> D'accord. Donc, il faut que vous suiviez ça de très très près parce qu'encore une fois, indice de bonne santé. 5. Alors, le conseil, eh ben, c'est tout simplement de vous sortir des petits tableurs. En fait, un petit tableau comme ça, voilà, avec un, avec des pourcentages, des mois après mois. Ces quatre indices sont super importants pour votre business, voire année après année, <rire> effectivement. Alors, si vous voulez aller un petit peu plus loin, savoir booster vos ventes. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Hein. Formation offerte, Alors hein, voilà, pour vendre plus facilement. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.